Och vi börjar med att be. Tack Herre Jesus Kristus, Guds son, att vi får samlas i ditt heliga namn. Tack för löftet att du är här. Tack för ditt heliga ord, levande Gud. Och vi ber att du öppnar ditt ord för oss idag. I Jesu namn. Amen. Ja, förra gången hade vi ett spännande kapitel, femtonde. Apostlamötet i Jerusalem. Och hur skulle det gå för hedna kristna? Och nu kommer vi in i lite grann en fortsättning av det här med Paulus andra missionsresa. För det kommer att handla om att nu ska det här rapporteras ut i hedna församlingarna. Och vi är fortfarande i femtonde kapitlet. Vi läser vers 36 till 41. Efter några dagar sa Paulus till Barnabas Låt oss nu vända tillbaka och besöka bröderna i alla de städer där vi har predikat Herrens ord och se hur de har det. Barnabas ville också ta med sig Johannes som kallades Markus, men Paulus ansåg det inte lämpligt att han skulle ta med sig den som hade lämnat dem i Pamfylien och inte följt med i arbetet. Så skarp blev deras tvist att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade till Sypen, men Paulus däremot utsåg Silas och begav sig därifrån, sedan bröderna hade överlämnat honom åt Herrens nåd. Han reste genom Syrien och Cilicien och styrkte församlingarna. Ja, här har vi en, tycker jag, väldigt intressant situation hur Paulus och Barnabas blir väldigt oense över Markus. Och Barnabas vill ta med sig Markus. Vi vet att Markus är kusin till Barnabas. Så att han har väl tagit honom under sina vingar, precis som han hade tagit Paulus under sina vingar. Men Paulus vill absolut inte ha med Markus. Och vi såg där i trettonde kapitlet, när de kommer till en plats som heter Perges, så överger han lämnar dem, han reser hem till Jerusalem, Markus. Och vi vet ju att det fanns en husförsamling i Jerusalem, just i Markus hus. Det var den plats dit Petrus gick när han hade blivit befriad från fängelset av ängen. Då gick han och knackade på en visst hus. Det var hemmet hos Johannes Markus. Och där fanns en husförsamling. Och han åkte hem då, mitt under första missionsresan. Och här visade sig då att Paulus absolut inte anser att han bara reste hem utan han övergav dem. Här står det lite snyggt här på i folkbibeln, lämnade dem. Men om man tittar i engelska till exempel så är det ju deserted, abandoned, alltså det är ganska starka ord. Det är någon som har övergett dem mitt under första missionsresan och det tyckte inte Paulus var bra. Att ha med sig honom på andra missionsresan, han fruktade väl kanske samma sak. Och det visar sig här att de kan inte komma överens. Paulus och Barnabas kommer alltså inte överens. Och så skarp blir deras twist står det här, att de här två parhästarna åker åt varsitt håll. Barnabas tar med sig Markus och seglar till Sypen. 
Det handlar ju nu om uppföljning av de församlingar som hade grundats under första missionsresan. I första hand det handlar om att meddela vad församlingen i Jerusalem, apostlarna, har beslutat. Och sypen är då logiskt för där hade det grundats församlingar under första resan. Så Barnabas och Markus tar sig an de församlingarna. Och Paulus och Silas, ja, de tar sig an de andra församlingarna och far norrut. Och man kan ju undra då, vad är det här för någonting? Och det första man kan se tycker jag är Barnabas roll i allt det här. Vi läser i 4.36 att han var en levit bördig från Sypen. Han kallas Barnabas, det var alltså ett extra namn som man hade fått. Och det betyder tröstens son. Och det visar ju också att det var ett mycket bra namn som de hade gett till Barnabas. När Saul var nyfrälst, okej, okay, inte helt nyfrälst, men efter tre år efter hans frälsning, efter hans omvändelse där i nionde kapitlet, så kom ju Saul av Tarsus till Jerusalem. Och då är det ju ingen som litar på honom. Inte ens apostlarna litar på honom. Alla är dödsgraja för den här Saul som har farit fram som en vilde och satt de kristna i fängelse. Vad menar Stefanus stenades och så vidare. Och då står det så här i den 27 versen av nionde kapitlet. Då tog Barnabas hand om honom och förde honom till apostlarna och berättade för dem hur Saulus hade sett Herren på vägen och att Herren hade talat till honom och att Saulus frimodigt hade predikat i Jesu namn i Damaskus. Så den som fångar upp den här Saul som ingen vill veta av och ingen vågar ta i med tång, det är Barnabas. Och det är han som liksom banar vägen för Saul och talar om för apostlarna vem han är. Att han är ju frälst, han har ju sett Jesus, han har predikat i Damaskus. Det är klart ni kan lita på honom. Och sen så har vi då i elfte kapitlet, vers 24. Och där har vi mött att det är en väckelse uppe i Antiochia. När ryktet når Jerusalem om en väckelse i Antiochia. Hedningar har kommit i tro. Då skickar de upp Barnabas. Och det står om Barnabas i vers 24 kapitel 11. Barnabas var en god man uppfylld av den heliga ande och tro. Och en stor skara människor fördes till Herren. Han begav sig därefter till Tarsus för att söka upp Saulus. Han fann honom och tog honom med sig till Antiochia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Så här ser vi tröstens son igång. Han är där uppe, det är väckelse. Han predikar, människor kommer till tro och man tänker här stannar han. Han har alltså en mycket större bild än så. Han ser det här är ett arbete som passar Saul. Han vet ju att Saul är kallad till apostel. Men han är någonstans där uppe i Tarsus. Det var ju dit de hade skickat honom. Så att eh, han åker upp 
till Tarsus och letar efter Saul och hittar honom och tar honom ner till Antiochia och så får Saulus vara under Barnabas vingar och utvecklas till fullheten av den apostlatjänst som Herren hade kallat honom till. Så att frukten av Barnabas arbete går ju liksom inte att underskatta på något sätt. Man ser att han har fyllt en jätteviktig roll i Sauls liv som blev aposteln Paulus. Och nu är det Markus tur då som Paulus här på något sätt ratar. Men det gör ju inte Barnabas utan han tar ju Markus under sina vingar och de åker iväg till sypen. Därför här ser ju Barnabas också en kallelse potential i den unge Markus. Och det är då tycker jag väldigt fint när man läser lite längre fram vad som hände med Markus och även den fulla försoningen mellan Markus och Paulus. Det tycker jag är fint. Kolossebrevet 4, Kolossebrevet, ett fängelsebrev skrivet från Rom ungefär år 62 och vid den här händelsen då är vi, vi ungefär vid 49-50 när de skiljs åt. Så år 62 så skriver Paulus ett brev till kolosserna och vi tittar i Kolossebrevet kapitel 4, vers 10. Står det Aristarchus, min medfånge, hälsar er. Det gör också Marcus, Barnabas kusin. Honom har ni fått anvisningar om. Ta väl emot honom när han kommer till er. Så med Paulus där i Rom finns Marcus. Han är en del av teamet och får positiva omnämnanden av Paulus. Sen så har vi ju, som vi tror, att Paulus blev frisläppt ifrån den här första fängelsevistelsen och får göra sin resa till Spanien, men åker fast igen. Och vi tittar in i andra Timotiebrevet som då är möjligtvis det allra sista. Det är Paulus andliga testamente här i andra Timotiebrevet kapitel 4. Och vi läser vers 11. Lukas är den enda som är hos mig. Ta med dig Markus hit. Han är till hjälp i min tjänst. Så det här är lite senare. Det är strax innan Paulus blir marterad i Rom. Som det här brevet skrivs. Andra Timotibrevet. Och det är full försoning. Mellan Paulus och Markus. Och det tycker jag vi ska ha med i den här bilden. När vi tänker på hur den ena åkte si och den andra åkte så. Men det var alltså full försoning till slut. Och vad blev det av Markus? Ja det blev en viktig person. Han fick skriva Markus evangeliet. Som troligtvis är det första av de fyra evangelierna. Han förde evangeliet till Egypten. Han blev en martyr i Egypten. Den koptiska kyrkan är grundad av Markus och han blev martyr i Alexandria. Så, det blev någonting av både Paulus och Markus. Båda var under en period av sina liv under Barnabas beskydd. Mycket viktigt att se. Och Barnabas och Markus, de reste alltså till Sypen. 
Och Paulus och Silas reser norrut. Den här Silas vet vi ju inte så där jättemycket om egentligen. I 15.22 när de har fattat sitt beslut där i apostlamötet så skickar de upp två personer som är namngivna i alla fall. Det står några män skickades till Antiochia tillsammans med Paulus och Barnabas. De valde Judas som kallades Barsabas och Silas. Båda ledande män bland bröderna. Så att Silas är inte vem som helst. Han är handplockad ifrån församlingen i Jerusalem. För att fara upp till Antiochia och vara med och meddela det här beslutet som apostlamötet har fattat. Vi läser lite mer om honom ifrån vers 30. De sändes nu iväg och kom ner till Antiochia. Där sammankallade församlingen och överlämnade brevet. Bröderna läste det och blev glada över den uppmuntran det gav. Judas och Silas som själva var profeter talade mycket som uppmuntrade och styrkte bröderna. Och sedan de hade varit där en tid lät bröderna dem under fridshälsning vända tillbaka till dem som hade sänt ut dem. Och då är det ganska klart att inte alla åkte tillbaka utan Silas blev kvar där uppe. Men han var profet. Han undervisade och profeterade i församlingen i Antiochia. Så han var verkligen inte vem som helst den här Silas. Vi kan också se att profettjänsten i Nya Testamentet hade de här dragen. Av att uppmuntra och styrka bröderna. Och vi kommer då... Till det sextonde kapitlet och vi läser de första tre verserna. Paulus kom också till Derbe och Lystra. Där fanns en lärjunge som hette Timotheus. Han var son till en troende gedinna och hans far var grek. Bröderna i Lystra och Iconium talade väl om Timotheus. Eftersom Paulus ville ha honom med på resan tog han och omskar honom av hänsyn till judarna i det trakterna till alla kände till att hans far var grek. Så här har vi en intressant situation med Timotheus. Eftersom Paulus hade kämpat så hårt för att inte tvinga hedningarna till omskärelse. Han var oomskuren. Mamma judinna, pappa grek. Och av hänsyn till judarna så tar han alltså och omskär Timotheus. Vad ska man tänka om det här? Jo, jag tror att härifrån tror jag vi kan se friheten i evangeliet. Att det är inte så att man inte kan omskäras som troende kristen. Det kan man visst. Men det är alltså inget tvång i detta. Och det är inget, ingenting som i sig ger någonting så att säga det som ger något det är hjärtats omskärelse i den heliga ande men det finns alltså en frihet och det här tycker jag är viktigt när vi kommer in i muslimska kulturer jag får såna här frågor i Iranmötet Afghanmötet och så vad är det som gäller och då är det så bra att vi har just de här verserna som visar hur Paulus som stred så hårt i den här frågan har en sån Öppen attityd 
att det finns en frihet i den kristna tron just när det gäller omskärelsen. Timotheus, han kommer alltså från Lystra och vi ser ju då att Lystra ligger där i södra delen av nuvarande Turkiet. Vi vet från andra Timotheusbrevet 1 och 5 att hans mamma hette Enuise och han hade en mormor som hette Louise. Och i andra Timotebrevet 3 och 15 så säger Paulus att du känner de här skrifterna som du har blivit undervisad i från barndomen. Så att den här mormorn och den här mamman har ju alltså legat i och verkligen gjort sin uppgift och undervisat den unge Timotheus skrifterna. Han känner skrifterna ifrån barndomen. Och vi tror att det var Paulus som ledde honom till Kristus. Och det såg vi i första Timotebrevets andra vers att Paulus kallar honom för sin äkta son i tron. Alltså att det är Paulus som är hans andlige far på något sätt. Och sannolikt den som har fört honom till Kristus. Och det måste i så fall ha skett under den första missionsresan. I det fjortonde kapitlet när Paulus och Barnabas kommer till Lystra. Ni vet, kommer ihåg där hur Paulus blir stenad. De släpar ut honom i staden och så står det att lärjungarna stod runt omkring honom. Och så ställde sig Paulus upp och så gick han tillbaka in i stan. Och troligen står alltså en mycket ung pojke där vid, vid Paulus kropp. Förmodligen står det även både mormor och mamma där också. Hur gammal är han? Jag tippar på en 14-15 år när han blir frälst. Frälsningen sker i så fall år 46. Och ska man då kalla honom för ung, ungefär 20 år senare, då får han inte vara för gammal när han blir frälst. Plötsligt man på 20 år på... 14-15, de är uppe 34-35 år. Och från Paulus perspektiv så är man alltså fortfarande ung. Och det ser vi då i första Timotebrevet kapitel 4 och vers 12. Låt ingen förakta dig för din ungdoms skull för att du är ung. Han kan ha varit ung också utifrån den aspekten att han var i Efesus för att tillsätta äldste och det var ingen liten enkel uppgift för en ung man som hette Timotheus. Vi kan se att han möjligen hade ganska svag hälsa åtminstone längre fram i livet och det kan man läsa ut om man vill från första Timotebrevet 5 och 23 där Paulus uppmuntrar honom att dricka lite vin för sin dåliga mages skull och Kanske en krånglande mage då får vi anta. Vattnet var inte riktigt lika rent som det är idag när vi öppnar våra kranar. Det är klorerat vatten i våra kranar. Och det kan mycket väl hända att han fick både en och annan parasit ifrån vattnet. Och Paulus tyckte att drick nu lite vin för din dåliga mages skull. Det är bra medicin för dig. Kanske var han lite försagd, lite tillbakadragen. Om man tittar på hur Paulus uppmuntrar honom, andra till brevet, kapitel 1, vers 6 och 7. 
Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Så eventuellt var han lite modlös, lite, ja, inte sådär framåt i sig själv. Paulus påminner om den heliga andes egenskaper som finns i honom. Kraft och kärlek och självbehärskning. Men trots sin då svaghet så är det ingen ursäkt för att han inte ska behöva betala ett högt pris för att följa Kristus. Han uppmuntras att också han vara beredd på lidande. Vi tittar igen i andra Timotebrevet kapitel 1 och vers 8. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte eller för mig hans fånge. Utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Så han vet ju, Paulus, att det kan vara lite riskigt att ha nära kontakt med honom, fången, som faktiskt kommer att avrättas här kort efter det här brevet. Men skäms inte för evangeliet, skäms inte för mig, hans fånge, bär ditt lidande för evangeliet i andra kapitlet vers 3 lid också du som en god kristi Jesus soldat okej han uppmanar honom att ha det här inställningen att lidande och förföljelse är en del av vad det är att följa Kristus en del av vad det är att, att tjäna Herren Lite senare i andra Timotebrevet, alla de som lever gudfruktigt i Kristus Jesus ska lida förföljelse. Så att där undantar han ingen och naturligtvis inte Timotheus heller. Vi vet inte så mycket om just Timotheus lidande men i Hebrebrevets trettonde kapitel finns en liten överraskande hälsning eller kommentar kring Timotheus. I 13.23 har vi detta. Jag kan tala om för er att vår broder Timotheus har blivit frigiven. Om han kommer snart ska jag besöka er i hans sällskap. Så han har setat inne. Det är så mycket vet vi att Timotheus klarar sig inte från fångenskap. Så okej, okay, kanske modlös svag men... Han slapp inte vad det innebar att följa Kristus på den tiden. Det innebar lidande och förföljelse. Vi ser också att han blev ju Paulus absolut närmaste vän. Det var ingen som kom att stå honom så nära som Timotheus. Och det hittar vi i Filippebrevet kapitel 2. Vers 19-23 Jag hoppas nu i Herren Jesus att jag snart ska kunna sända Timotheus till er så att också jag kan vara vid gott mod när jag fått veta hur ni har det. Jag har ingen som han, 
Ingen som så uppriktigt kommer att ha omsorg om er. Alla söker om sitt, inte Jesu Kristi sak. Men ni vet att han har hållit provet som en son vid sin fars sida. Och han har stått tillsammans med mig i arbetet för evangeliet. Honom hoppas jag kunna sända så snart jag får se hur det går för mig. Det skriver han från fängelse i Rom ungefär år 62. Där finns Timotheus tillsammans med Paulus och ja, han vill skicka honom så fort han vet hur läget ligger, hur landet ligger. Om han kommer bli frisläppt eller inte så vill han skicka Timotheus. Så att det här är en mycket viktig person vi möter i början av det sextonde kapitlet av Apostlagärningarna. Timotheus, den unge mannen, här kanske 18 år gammal, nu på andra missionsresan, år 50 vill vi placera det här. Och vi möter just den här uppföljningen av de nykristna och rapporten till hedningarna. Vi tittar i vers 4 och 5 av det sextonde kapitlet. När de reste genom städerna överlämnade de åt bröderna de föreskrifter som apostlarna och de äldste i Jerusalem hade fastställt. Och församlingarna stärktes i tron och antalet troende ökade för var dag. Och då ser vi ju här på kartan hur de har åkt. Silicien var första, okej okay, det står inte Tarsus i texten, men Tarsus var på den tiden den viktigaste staden i Silicien. Och det var Paulus hemstad. Så vi får anta att han faktiskt åker hem så att säga. Och hälsar på människor. Vi vet ju inte så mycket vad som händer där. Om han grundar en församling där. Eller vad som händer. Men han far i alla fall den vägen från Antioquia. Och så kommer de in till alla de här andra städerna då. Där de har grundat församlingar under första missionsresan. Och de är uppe där i Antiochia i Pisidien och då är de väldigt långt norrut. Och det är intressant. Ska vi se hur anden både hindrar och leder i kapitel 16, vers 6-10. till Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien. Eftersom det av den heliga ande hindrades från att predika ordet i Asien. Och när de nådde Mysien försökte de bege sig till betydningen, men det tillät inte Jesu ande. Då for de genom Mysien ner till Troas. Ja, vi kanske väntar där. De är norr om Antiochia i Pisidien nu. De far norrut och kommer upp i Galatien. Galatien var i och för sig ett större område som också gick söderut. Men Galaterna. De bodde här uppe, de som talade språket så att säga. Och de som var etniska galater, de bodde där uppe. Och vi talar om ett område som ligger kring Ankara. Och jag tror alltså att här grundar Paulus galaterförsamlingen under andra missionsresan. En del vill säga att det skedde redan under första missionsresan eftersom de var i södra delen av Galatien under första missionsresan. Men jag hyllar alltså den så kallade nordhypotesen och det är då att 
församlingen grundades faktiskt här under den andra missionsresan. Fornkyrkan stödde också Nordhypotesen att det var under andra missionsresan som Galateförsamlingen bildades. Det passar väldigt intressant in i den här texten. De far alltså upp igenom Frygien och Galatien men den heliga ande hindrar dem från att predika ordet i Asien. När han nådde Mysien försökte de beges till betydningen som ligger ännu längre norrut. Men det tillät inte Jesu ande så på något sätt så möter de svårigheter och hinder. Det står bara att det är Herrens ande som hindrar dem och vi vet inte riktigt eh, vad det här är för någonting. Men när vi letar i Galatibrevet så får vi en hint av vad det är för hinder det kan röra sig om. Vi tittar i Galatibrevet 4, 13 och 14. Ni vet att det var på grund av kroppslig svaghet som jag första gången fick tillfälle att predika evangeliet för er. Fast det min svaga kropp kunde inneburit en frästelse för er så föraktade ni mig inte eller avskydde mig utan tog emot mig som en Guds ängel, jag som Kristus Jesus. Så första gången Paulus kommer till Galatien så är han sjuk. Han är alltså på något sätt i kroppslig svaghet, alltså det handlar om sjukdom. Och hans tillstånd är alltså inte särskilt bra. Det kunde ha inneburit en frästelse, alltså någonting som borde ha hindrat evangeliet. Men tydligen så tog de emot honom som en ängel. De tog emot Guds ord med glädje, Galaterna, när den svage, sjuke aposteln kommer upp där och predikar Guds ord. Så om man kopplar ihop det här med de här hindren från den heliga ande som sker samtidigt då börjar man ju ana att det finns en koppling mellan den sjukdom som Paulus har och hans resplaner att åka norrut. Och att de här var galater, det tycker jag man kan se i tredje kapitlets första vers i galaterbrevet. Ni dåraktiga galater, vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst? Att han tilltalar dem som galater tyder på att de var etniska galater. Därför att längre söderut, där bodde alla möjliga folk blandat, men just galaterna bodde i norra delen av Galatien. Och det här är ju en av de starkare verserna för just Nordhypotesen. Så nu vet du varför jag hyllar den. Anden leder dem och det står lite omväxlande här att det var den heliga ande och Jesu ande. Det är också intressant och viktigt tycker jag att se kopplingen i treenigheten. Inte ha den här starka uppdelningen utan förstå att det handlar om en Gud. Fader, son, helig ande i en gudom. Lukas kallar honom här för den heliga ande, Jesu ande. De hamnar nere i Troas och vi läser vidare i texten. Där får Paulus en kallelse till Makedonien som ligger i Europa. Vi läser vers 8 till 10. Då får de genom Mysien ner till Troas. På natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom. 
Kom över till Makedonien och hjälp oss. När han hade sett denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för dem. Så nu ser de en mening i att Herrens ande hade hindrat dem från att åka hit och dit. De hade resplaner, men det blev inte som de hade tänkt. De blev hindrade här, de blev hindrade där. På något sätt föses de ner till Troas. Och vad menar Herren? Och då kommer den här synen. En makedonisk man, dagens Grekland. I Europa. Ska evangeliet till Europa också? Nu får det vara någon gräns på det hela. <laughs> Okej, okay. Herren vill att evangeliet ska nå också uppe i Europa. Det är ju fantastiskt. Det kommer ett vi-avsnitt in här. Första gången det kommer in vi. Och vi drar slutsatsen att Lukas finns i Troas. Och följer med dem till Filippi. För vi-avsnittet kommer att pågå under hela... 16 kapitlet, men sen blir det dem och dem och dem efter de har lämnat Filippi. Så Lukas far med dem från Troas och kommer upp till Filippi och vi kommer vidare i 16 kapitlet till Filippi. Och en församling grundas i Filippi. Det första som möter oss när de kommer upp till Filippi, det är att det finns tydligen ingen synagoga i Filippi. Det är lite ovanligt. Vi har ju vant oss vid att Paulus alltid går till synagogan. Men här finns det ju ingen synagoga utan de går ju till ett böneställe. Vi kommer till trettonde versen. På sabbaten tog vi vägen genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det fanns ett böneställe. Vi satte oss ner och började tala till det är kvinnor som hade kommit dit. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från Tyatira. Hon hörde till dem som fruktade Gud och Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. När hon och alla i hennes familj hade blivit döpta bad hon kom hem till mig och bo där. Om ni anser att jag tror på Herren och hon övertalade oss. Så det var intressant. Det fanns ingen synagoga. Och då kan vi dra slutsatsen. Det fanns inte många judar i den här staden. Vi vet inte om det fanns några ens en gång. För att Lydia var ju inte judinna. Hon var en som fruktade Gud. Alltså en, en hedning som trodde på det judiska sättet. Jag vet inte om de hade frågat. Vad brukar judarna be? Eller så här. Få svaret. Finns inga judar här. Men det är några som ber där uppe längs floden. Gå dit. Eh, kolla. För de tågar upp till ett ställe där de antar att här är nog en plats där de ber. Och där fanns det också kvinnor samlade till bön. Och Paulus tar tillfället att predika. Lydia blir frälst. Och det blir ett dop av henne och hennes familj. Och så blir det en husförsamling där i Lydias hus. Sen har vi ju den här dramatiska situationen att Paulus och Silas, de predikar. Och det är en flicka med en spådomsande som springer efter dem. Och det är den här 
Flickan skriker efter dem i flera dagar. I, i vers 17. De här männen är den högste gudens tjänare. Och de förkunnar för er en väg till frälsning. Det låter ju som väldigt bra PR, eller hur? Det är ju liksom inte sånt där som man säger nej till direkt. Få en sån där annonsering. Men... Annonseringen kommer alltså från fel håll. Det finns en spådomsande, en demon i den här flickan. Och efter några dagar då så står det även Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden Jag befaller dig i Jesu namn att fara ut ur henne. Och i samma ögonblick for den ut. Okej, okay, så den här tjejen då hade kunnat spå tidigare. Helt plötsligt kan hon inte spå ett skvatt. Hon är bara en vanlig flicka som springer kring och leker med dockor. Och eh, de som ägde den här slavflickan, de tjänar ju pengar på henne. För att folk kunde ju komma till henne och hon spådde och så gjorde de pengar. Det var ju en ganska bra inkomstkälla. När hennes herrar såg att allt hopp om inkomster var ute för dem. Grep de Paulus och Silas och släpade dem till torget inför stadens myndigheter. De förde fram dem till stadens domar och sa de här männen stör ordningen i vår stad. De är judar och förkunnar seder som det inte är tillåtet för oss som romerska medborgare att anta eller följa. Det var naturligtvis rent nonsens men... De hade ju förlorat inkomstmöjligheterna och var jättearga och tänkte nu ska vi komma åt de här Paulus och Silas som släpar dem inför domarna på torget. Och det blir någon sorts offentlig rättegång, det kan man inte kalla det en rättegång, men i alla fall domarna dömer dem till att få spöstraff. Så de spör upp dem ordentligt och det romerska spöstraffet var inte att leka med, det fanns ju hullingar och grejer på det. Så de slog, så de fick ju ordentliga sår. De blödde ordentligt på ryggarna. Det ser vi senare när fångvaktaren tar hand om såren och tvättar och så här. Att det här måste ju ha varit något fruktansvärt spöstraff. Och Paulus och Silas säger inte att de är romerska medborgare. Ni vet senare i Jerusalem så ställer ju Paulus frågan när de ska spöja upp honom där med liknande spöstraff de ska ju förhöra honom under tortyr och då säger han är det tillåtet för er att spöja upp en romers medborgare på det här sättet utan dom och ransakan säger han då men här säger de ingenting vare sig Paulus eller Silas säger något utan där på torget låter de dem Piskar de för fullt alltså. Och de här domarna har inte en aning om att de här judarna är romerska medborgare. Ja. Sen dömer de dem att kastas i fängelse. Och de ska bevakas mycket väl. Det här är ju väldigt farliga kriminella personer som måste ha hård bevakning. Man låser fast dem i stocken. Fötterna låser de fast i stocken i det innersta fängelserummet. Och det kan ju en vanlig människa sätta sig in i den här situationen och tycka att ja, Gud har övergett oss eftersom det här har hänt. Men vad är det vi möter vid midnatt var Paulus och Silas i bön 
och de sjöng lovsånger till Gud och de andra fångarna lyssnade till dem. Det är ju helt fantastiskt. Och bönesvaret kommer. Hela fängelset skakar. Dörrarna åker upp. Låsen går upp. Och fångvaktaren som har säkert vaktat fångar ganska många år har järnkoll på det hela. Det är han som har låst dörrarna. Han har låst allting. Han har varit med om något liknande. Absolut inte någonting. Så han springer in där och han tänker hjälp. Alla fångarna har flytt. Jag vet straffet. Det är lika bra att ta mitt eget liv. Han drar sitt svärd för att ta sitt liv. Och Paulus ropar inifrån. Gör dig inte illa. Vi är alla här. Så inte nog med att det hade blivit jordskalv. Alla dörrar har gått upp. Han har varit med om något liknande. Alla fångarna är kvar. Hallå. Snacka om att Gud vet hur han ska tala till en fångvaktare. Han kommer alltså darrande in och säger Ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade, tro på Herren Jesus så blir du frälst. Du och din familj. Och så predikar de för fångvaktaren och för hela familjen och hela familjen döps. Och alla hade kommit till tro. I 34 versen så står det då att han dukade upp för dem i sin bostad. Jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. Är det här troende dop eller är det inte troende dop? Ja, när det gäller fångvaktaren så är vi helt säkra på att det är troende dop eftersom det står att han undervisade allihopa och alla hade kommit till tro som blev döpta. Eller Lydia står det ju inte. Och där får man ju liksom gissa sig fram att det var ett troende dop. Fanns det spädbarn med? Det vet vi inte. Men vi vet också att de som döper spädbarn, de brukar använda eh, Lydia som eh, ett exempel för, ja men det fanns sannolikt spädbarn, men det vet vi ju inte om det gjorde. Det kunde ju vara så att eh, Lydia var i 45-årsåldern, <går> kunde ju haft barn som var tonåringar. Alltså vi har ju ingen susning om hur familjen ser ut. Och en väldigt viktig regel när det gäller läror i Bibeln det är att bygga läran på det som står skrivet och inte på det som inte står skrivet. Och det finns alltså inte ett enda exempel på spädbarnsdop i hela Nya Testamentet. Däremot i troendedopen legio genom Nya Testamentet och i apostlagärningarna. Så, det är väl det vi kan säga om det här. Varning för att bygga en lära på det som inte står skrivet. Och försöka hålla sig till regeln att bygga läran på det som faktiskt står skrivet. Och fångvaktan blev frälst. Och det blev en församling. Så när de ska släppa ut dem ur fängelset. Det är nästa dag redan så skickar domarna dit någon med budskap att ut ur fängelset 
Men då säger Paulus, hallå, får man liksom göra så här med romerska medborgare? Vers 37, men Paulus sa till dem, de har låtit piska oss offentligt utan dom och ransakan fast vi är romerska medborgare. Och de har kastat oss i fängelse och nu vill de låta oss gå i hemlighet. Åh nej, de får själva komma och föra ut oss. Och så kommer domarna ner dit och säger snälla ni, ursäkta oss. Vi visste inte, äh, rapportera inte det här till någon, särskilt inte någon högre upp. Please, 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 lämna vår stad. Kan ni inte vara så snälla och gå härifrån? Och äh, ja, då går de först till Lydias hus där det finns en husförsamling. De fortsätter att undervisa dem och så lämnar de Filippi. Men vi kommer in i det avsnitten direkt efter detta. Och de lämnar Lukas kvar i Filippi. Och eh, då ska vi avsluta med detta. Med en bön. Tack Herre för att vi ser så många fantastiska saker som sker bara under ett enda kapitel. Och vi är helt fascinerade av ditt verk. Tack för församlingar som grundas. Tack för människor som kommer till tro. Vi prisar och tackar dig. I Jesu namn. Amen.